0: Er da. Herzlich willkommen zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast von Marie und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die einfach sehr gerne und sehr oft über Sex reden und ähm, das tun wir auch regelmäßig und ähm, in diesem Podcast tun wir es eben auch äh, on air sozusagen und so, dass ihr mithören könnt. Weil wir einfach denken, wir haben da immer viel Spaß dran, wir lernen immer noch was draus und dann äh, habt ihr vielleicht auch Spaß und lernt was daraus, warum auch nicht. Ähm, wir, das sind Marie, meine Podcast-Partnerin. Marie betreibt BDSM seit über zehn Jahren. Mittlerweile schlägt sie lieber, als dass sie selber geschlagen wird. Und außerdem besucht sie gerne Kinky-Partys und steht auf Tantra und sucht, glaube ich, immer noch nach der Beziehungsform, die zu ihr passt.
1: Ja, das stimmt. Damit hast du recht. Und ähm, mein Podcast-Partner, der mich gerade ziemlich treffend vorgestellt hat, ist der Michel. Michel schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte. Ja. Ist immer noch, immer noch
0: gültig. Ja, und äh, mittlerweile irgendwie fast sowas wie ein Markenzeichen geworden. Heutzutage kennt ja. ihn jeder, aber damals war es tatsächlich etwas total Neues und nie gesehenes. Damals gesehen warst
1: du der Coolste auf dem Schulhof mit einem Magic Wand.
0: Ja. <lacht> Auf dem Schulhof, sehr nett, danke sehr.
1: Ja, ich habe dich jetzt ein bisschen jünger gemacht, als du bist. Ja, ähm, oder ich
0: war sehr lange in der Schule und einfach sehr dumm. Also, <lacht> <lacht> entweder hast du mich gerade äh, äh, jünger gemacht oder, oder dümmer, je nachdem.
1: Naja, gut, suchst dir aus. <lacht>
0: ich denke drüber nach.
1: Okay. Ja, wir haben, äh, wir haben jetzt lange nicht aufgenommen und haben eine lange Pause gemacht, aber wir sind jetzt wieder da und ich freue mich schon riesig drauf, heute mit dir mal wieder zu quatschen und über unser Thema zu sprechen. Und möchtest du noch was zu dem Feedback sagen, was du bekommen hast in letzter Zeit wieder? Oder ja, wir haben...
0: Wir haben einfach wirklich sehr lange nichts gemacht. Also ähm, tatsächlich, äh, dass wir regelmäßig gepodcastet haben, ist echt schon ein Jahr her. Dazwischen gab es noch mal eine Folge zwischendrin. Also wir waren für Internetverhältnisse sehr lange weg. Ja, Jahrzehnte quasi, Eonen. Ähm aber trotzdem sind wir irgendwie nicht vergessen worden. Also wir haben immer wieder positives Feedback bekommen über die Webseite, über den den Twitter-Account, ähm, auch äh, über, über andere Quellen, über Twitter an sich, an uns privat, also ne, an uns beide. Ähm. Immer wieder Rückmeldung, wo macht doch mal weiter, gibt's mal wieder was Neues, ähm, ihr habt mir sehr geholfen und so weiter und es hat uns ausgesprochen gefreut, ähm, dass das so positiv bei euch angekommen ist und obwohl eben nicht dauernd neuer Content kam, ihr uns da in guter Erinnerung behalten habt und hat uns auch so ein bisschen motiviert jetzt zu sagen, Mensch, wir haben zwar eine lange Pause gemacht, waren ja nie offiziell weg, aber jetzt sind wir wieder da und haben vor, jetzt wieder regelmäßig aufzunehmen.
1: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch drauf, wenn wir, wenn wir es dann schaffen, jetzt heute die Folge zu machen und auch wieder regelmäßiger was zu machen. Und diejenigen, die uns schon länger zuhören oder die sich noch an unsere alten Folgen sozusagen erinnern, <lacht> die wissen auch, dass es jedes Mal ein Fundstück der Woche gibt. Und wenn mich die Aufzeichnungen der Redaktion nicht <lacht> täuschen,
0: ja, die dann täuschen bist sich sich diese
1: Woche. Ja, dann bist du diese Woche dran. Diese Woche mit ist
0: gut. Fundstück. Ja. ja, oder Ach, diese Mal, Folge, genau. genau. Ja, ähm, diese Folge dran. Da hast du völlig recht. Da irrt die Redaktion nicht, die irrt ja eigentlich nie. Ähm, tatsächlich, ähm, mein Fundstück ist, ist ein richtiges Fundstück, weil <lacht> ich tatsächlich neulich ähm, hier bei mir zu Hause ähm, über eine DVD äh, äh, quasi gestolpert bin, nämlich The Secretary. Ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, ähm, mal eine in meinem Blog ähm, eine Liste zu machen von, von. eigentlich wollte ich einen Artikel schreiben mit, mit so einer Auflistung von Filmen, ähm, die sich mit BDSM beschäftigen und die man irgendwie empfehlen kann. Ähm, und ähm, dann fiel mir der Film hier bei mir in die Hände und mir fiel ein, ach ja stimmt, den habe ich ja auch hier stehen und habe ihn mir mal wieder angeschaut. Und ähm, ja, ähm, tatsächlich war ich äh, war ich überrascht. Also der Film ist mittlerweile ja, ähm, ich weiß nicht genau, der war von ist so 15 Jahre alt oder so, ich weiß nicht. Und ähm, ich habe ihn damals schon mal gesehen gehabt und weiß, dass ich ihn damals mh, nur so, ja, ich fand ihn gut, aber irgendwie hatte ich auch meine Probleme damit. Ähm, und ähm, ja, ähm, muss sagen, äh, dass er dieses Mal ganz anders auf mich gewirkt hat. Also ich muss sagen, ähm, dass, ähm, dass er mir dieses Mal ähm, deutlich besser gefallen hat, als beim ersten Mal schauen.
1: Was hat sich seitdem geändert? Du bist im SM wahrscheinlich, oder die SM wahrscheinlich weitergekommen? Und was hat sich noch geändert?
0: Ja, ähm, ich habe viele der Dinge einfach inzwischen, ähm, also viele Kleinigkeiten in dem Film einfach wiedererkannt, äh, aus eigener Erfahrung. Ähm, ja so diese ihr, ihr 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 umgehen damit dass er in dem moment kein interesse hat und und sie hat aber lust dass dass er sie irgendwie bespielt und wie sie dann da reagiert und was sie dann tut damit das habe ich damals glaube ich noch nicht so aus erfahrung gekannt und ähm, und jetzt nicht, kennst du es. Ja, nicht nicht wiedererkannt, genau. Und, und heute dachte ich so, jo, habe ich alles schon mal gesehen und schon mal erlebt und musste, <lacht> musste grinsen, wie sie dann eben, ich glaube, das gipfelt darin, dass sie ihm einen toten Regenwurm in ein Buch legt, ähm, äh, dass sie ihm reicht, ähm, weil weil er immer ignoriert und, und sie nicht bestraft, wie sie gerne bestraft werden möchte. Und
1: <lacht> also so, so klassisches Topping from the bottom.
0: Ja, auch, genau, genau. Aber auch ganz andere Sachen in dem Film, also, also ich hatte, ich hatte, ähm, ich, ich weiß noch, dass ich es damals blöd fand, dass sie, dass ihre Rolle und und dass sie so ein bisschen als krank dargestellt wird, also sie ist halt am Anfang selbstverletzend und und dann auch in Behandlungen und so weiter und irgendwie habe ich das damals so verstanden, naja, wer sowas mag, der muss ja auch irgendwie eine Macke haben oder so. Und das habe ich halt mittlerweile dieses Mal beim Schauen ganz anders verstanden, weil das aus meiner heutigen Sicht auch ganz anders im Film dargestellt wird. Nämlich nicht als, die Frau hat eh ein Problem, sondern als, ähm, dass sie irgendwie eine Kompensation sucht für das, was sie was sie mag und, und für diese Schmerzen, die sie eigentlich gerne fühlen würde. Und dass sie das deswegen macht. Ja? Also ich verstehe es heute einfach anders, als ich es damals verstanden habe. Und ähm, also das fand so, ich sehr interessant.
1: dass sie eben Grundsätzlich von ihrer Persönlichkeit her masochistisch ist und diesen Masochismus bisher immer nur an sich selbst ausleben konnte. Genau. Aber durch diese Bekanntschaft oder durch ihre Arbeitsstelle bei diesem, weiß nicht, ist es ein Anwalt? Ja, ja, und
0: er das? heißt auch noch, er heißt auch noch Grey übrigens, witzigerweise. Oh, yes. lange, lange, witziger lange, lange, bevor es äh, Fifty Shades of Grey gab, äh, hat, heißt dieser Anwalt Gray und ich frage mich mittlerweile, ob die Autorin von Fifty Shades nicht die Anleihe daher hat.
1: Er ist, er ist übrigens 2002 erschienen. Ich habe gerade mal parallel unsere Redaktion ja, gefragt. Ah, und ja.
0: 18 ja. Jahre, meine Güte. Ja. Ja, ja, genau. Und weil während des Films dann, wie gesagt, am, am Anfang dachte ich oder früher dachte ich, naja, die ist halt selbstverletzend und das soll halt irgendwie ein Hinweis darauf sein. Aber während des Films wirft sie halt ihr Besteck, das sie immer benutzt hat, um sich selber zu verletzen und zu ritzen. Das wirft sie dann halt auch weg während des Films. Als sie halt angekommen ist, sozusagen. Und das ist halt für mich, heute ist das für mich ein klarer Hinweis darauf, dass sie halt jetzt einfach einen Weg gefunden hat, ihre, ihre Lust und das, was sie schon immer vermisst hat, auszuleben. Und dass sie das wegen das nicht mehr braucht. Und dass das halt eigentlich nur ein Ersatz für das war, wofür sie keine andere Lösung hatte, viele Jahre.
1: Ja, spannend. Ich wünsche mir übrigens eine, einen Secretary-Film mit umgekehrten Rollenverteilungen. <lacht> Überraschung. Wer weiß, wer weiß. Gute Idee. Also, wenn jemand noch eine Filmidee braucht, zufällig von unseren Zuhörern, dann bitte Secretary mit umgedrehten Rollen. Äh, danke. Das ist eine
0: spannende Idee. Da ich auch sehr neugierig drauf. <lacht>
1: ja. Gut, dann Dankeschön für dein Fundstück und dein... Ähm was du zu dem Film zu sagen hattest, ich werde ihn mir auch noch mal angucken. Ich habe ihn vor circa anderthalb Jahren geschaut, aber ich glaube, ich werde ihn mir auch noch mal anschauen.
0: Wie hast du ihn da in, in hast du ihn positiv empfunden da vor anderthalb Jahren oder?
1: Ja, das war so die Zeit, in der ich gerade angefangen habe zu switchen und da war natürlich ähm, der Film eher ja. Wie gesagt, da hätte ich es vielleicht mit umgedrehten Rollenverteilungen einfach gebraucht. Aber ich finde den Film gut. Also er ist, ähm, finde ich, näher am BDSM als, als jetzt Fifty Shades of Grey. Mhm. Sagen okay. wir es mal ja. so. Ja. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Gerade was auch so dieses DS-Thema angeht, genau. ist ja bei denen auch... Eher, wo sie dann mit irgendwelchen mit so einer Stange durch die Gegend laufen muss oder irgendwie aus <lacht> muss sie nicht auch aus dem Hundenapf essen? <lacht> ich habe ja, nicht. Auch, ja. Oder sie muss ihre Erbsen abzählen oder so. Auch ja.
0: alles. Das kommt, da kommen ganz ja. viele Kleinigkeiten vor, die wirklich nur angerissen werden und die sicher für den unbe, wie sagt man, Unbedar Un, 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 unbe unerfahrenen. Ja, unerfahrenen. Äh, ich wollte ein anderes Wort verwenden, das mir gerade nicht einfällt. Ähm, Unbedarften den unbedarften Zuschauer vielleicht nur merkwürdig wirken oder skurril oder so, die aber, wenn man ein bisschen drin ist im Thema, alle eine einzelne Thematik anreißen tatsächlich, also Hundenapf kommt vor und reißt natürlich was an Thema Erniedrigung und, und Thema Petplay und so und äh, das mit den Erbsen kommt auch vor, also diese Kontrolle darüber, du, isst, du, du zählst jetzt ab sieben Erbsen und die darfst du essen und sie ist wahnsinnig stolz, als sie dann diese Erbsen abzählt und ihre Familie guckt sie nur total irritiert an und denkt, jetzt hat sie total den Verstand verloren und so weiter. Da wird viel angerissen, das eben nur für den, für den erfahrenen Zuseher sozusagen ähm, so, so ein bisschen Spiel. Ist, ist.
1: Ja, okay. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank dafür. Wir haben natürlich auch noch ein Thema für unsere Folge, wobei wir wahrscheinlich auch eine Folge mit diesem Film verbringen können, <lacht> wenn wir ihn uns, also wenn ich ihn mir nochmal ja. detailliert zu Gemüte führen würde. Das ist richtig, ja. Wir sprechen heute über Vielfalt im BDSM und wir haben uns da Gedanken gemacht, was bedeutet Vielfalt im BDSM? Es gibt ja, also einerseits wird man ja, wenn man in der Szene unterwegs ist, mit Praktiken konfrontiert, die andere Menschen ausüben. Man wird medial mit Praktiken konfrontiert, sei es jetzt in Pornos oder bei uns ist auch im Twitter relativ viel. Immer zu sehen, was da so abgeht und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass diese Bandbreite, ob, selbst wenn sie für Vanillas sehr, sehr experimentell vielleicht noch erscheint, auch eine gewisse Form der Begrenzung innehat. Also man sieht nicht immer so wirklich von A bis Z, was möglich ist. Mhm. Und genau darüber sprechen wir heute.
0: Ja, das ist, äh, das ist vollkommen richtig, da hast du recht. Man sieht halt sehr viel immer vom Selben, um es mal so zu sagen. Ähm, äh, aber vieles sieht man eben überhaupt nicht. Vieles bleibt eben weiter unsichtbar und im Dunkeln. Und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, warum? Ja,
1: genau. Wir können es ja auch mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Also ich war jetzt kürzlich auf einer Party und da war eben so ein relativ typischer Ablauf. Also ein... Paar betritt den Raum, er ist männlich, er ist der Dom, sie ist weiblich, sie ist seine Sub, er breitet sein Spielzeug aus, sie kniet sich dann über den Bock, dann wird sie aufgewärmt, wird geschlagen mit äh, den dafür vorgesehenen Instrumenten, sage ich mal, also wirklich nach Lehrbuch und dann ist irgendwann fertig und dann gehen die wieder. Und das, so, sowas sieht man relativ häufig, also es die umgekehrte Rollenverteilung, jetzt, das ist eine Femdom und ihren, und ihren Sub ist ja auch schon mal relativ außergewöhnlich, wenn ich das so sagen kann. Ja, aus meiner mit, Erfahrung. Ich nehme
0: an, so wie es mir scheint, ist, ist jedenfalls männlicher Dom, weibliche Sub die verbreitetere Variante. Ja.
1: Ist irgendwie so ein bisschen mehr verankert in der allgemeinen Wahrnehmung und selbst auch in der, unter SM-Mann ist. Ähm, ja, kommt mir jetzt manchmal so vor, als ob das so als üblicher oder natürlicher wahrgenommen wird. Aber das ist jetzt gar nicht zwingend das Thema. Und ich werde ja privat oder auch durch Nachrichten mit ganz anderen Praktiken konfrontiert. Also jetzt beispielsweise, es gibt ja pet player sehe ich relativ selten auf Partys. Also Menschen, die sich als Tiere verkleiden und dann sich auch so verhalten. Also Hunde, die dann... Ich hatte letztens auf einer Party, habe ich ein Paar gesehen, tatsächlich das allererste Paar und da war sie das Hündchen und sie hatte auch wirklich so total das süße Kostümchen an
0: mhm.
1: und so Knieschoner, klar, brauchst du dann auch und mhm. was für die Hände und, ähm, und sie hat sich auch wirklich wie ein Hündchen benommen und man durfte sie dann auch streicheln, wenn man gefragt hat und sie hat sich dann wirklich auch wie ein Hund gefreut, <lacht> also das fand ich, ja, es fand ich total, das fand ich sehr erfrischend.
0: Ich ist es dann, äh, ja. also dann auch sexualisiert, dass sie dann halt nichts anhat und, und ähm, nur diese Schone oder oder irgendwie mit Plack und, und so weiter? Oder ist, ist das äh, wirklich nur Rollenspiel und sie ist sonst irgendwie in Fell ge gehüllt oder?
1: Also sie hatte, klar, sie hatte diese Schone an, dann hatte sie eine Hundemaske auf.
0: Ah, okay. Sie
1: hatte einen Plack, allerdings war das nicht so, es gibt ja diese Pferdeschwänzchen-Placks mhm. damit. so Es gibt auch mit, mit so Hundeschwänzchen. Haar. Ja, und es war aber so ein, so ein festes Hundeschwänzchen, weißt du, was so nach oben mhm, geht. Ja, ja.
0: Wie so von einem Mops. Mhm. Aus, 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 sowas, ähm, aus so so Silikon. Silikon. Wie, mh, genau.
1: Genau, und sowas hatte sie an. Und dann, ich glaube, sie hatte noch ähm, so, ein, so, eine, so ein Body, relativ einfachen Body. Okay. Es war auch ziemlich warm. Also die, es gibt ja auch ähm, Player, die komplett in Latex sind. Dann tatsächlich... Und ich fand das super schön. Ich weiß jetzt nicht, wie sexualisiert ihr Erleben währenddessen war. Nee, aber mir ging es jetzt nur ums, ums ja.
0: Kostüm halt. Also wie, äh, ob das ob das eher so rollenspielig war oder aber wenn es mit Maske und, und, und Plagg, dann kann, dann, das gibt ja schon einen Hinweis, dass das schon äh, dann etwas mehr ist, als wir tun jetzt nur so, als wäre sie ein Hündchen. Ähm, nee, das war schon genau, das sehr wollte ausgereift. Ich, genau, das wollte ich ja. nur, das, das hat mich jetzt interessiert.
1: Ja, und obwohl ich das Gefühl habe, dass diese Pet Player gruppe im S oder im BDSM jetzt nicht gerade klein ist, also natürlich im Gesamtverhältnis zum, zu jetzt na, na, alle Deutschen, also wie viel Prozent der Deutschen stehen auf Play ist natürlich sehr, sehr gering wahrscheinlich der Anteil, aber im SM ist das ja schon eine, verbreitete Praxis, würde ich sagen. Aber man sieht es öffentlich nicht so. Und Ich habe in meiner Timeline immer mal wieder vereinzelt welche, aber es ist nicht so ich weiß es nicht, es ist jetzt nicht so verbreitet wie, wie masochistische oder sadistische Praktiken.
0: Ja, absolut. Und, und die äh dann es ja wirklich noch noch Unterarten. Also noch, Hündchen ist ja noch ist ja noch äh, das verbreitetste wahrscheinlich. Ich glaube äh, Pferdchen oder Pony ist ist auch noch sehr verbreitet. Was es aber auch gibt und von dem ich weiß, dass es populär ist, ähm, äh, dass man aber so gut wie gar nicht sieht. Also Katzen zum Beispiel gibt's gibt's äh, sieht man so gut wie gar nicht. Und ich weiß, dass Stick. es halt auch dieses dieses ähm, ja Pick Play, also als als Schwein eben gibt zum Beispiel das natürlich sehr stark in die Erniedrigungsform, das gibt es sowohl in die männliche als auch in die weibliche Richtung, also das, das männliche Schwein oder das weibliche Schwein oder die Sau und, ähm, und das sieht man, also das sieht man extrem selten. Das, äh, wie gesagt, da ist Hund noch richtig verbreitet. Ähm, auch wenn man sich so in der, in der, in der, äh, ja, was halt so in der Pornografie rumkommt und und auch in, über Twitter dann reinkommt oder so, dann sind das wirklich ganz extrem seltene Sachen, die man, die man mal zu sehen bekommt. Das ist äh, alles noch, das ist sehr versteckt weiterhin.
1: Ja, ja, und dann gibt es ja auch noch, noch andere Sachen, also solche Geschichten wie, ähm, Windelfetisch bzw. Diaper Play oder also es gibt ja Leute, die nur einen Windelfetisch haben, wo es auch eine erniedrigende Komponente haben kann und dann kann man das ja auch noch einbinden in so ein Daddy Dom Little Girl oder eben die umgekehrte Rollenverteilung. Ich glaube, da gibt es nicht so eine coole Abkürzung. Mommy Dom Little Boy ja. habe ich noch nie gehört. Nee. tatsächlich.
0: Nee, ähm, aber... Doch, Mami. Ich, ich habe neulich, hab neulich erst einen Artikel drüber geschrieben und da habe ich habe ich mich damit beschäftigt, dass es die Variante auch gibt mit Mami. Aber eine Abkürzung gibt es, glaube ich, nicht dafür. Also so eine coole, diese DDLG, die ist ja für Daddy, Dom, Little Girl, die coole Abkürzung für Mami, die Version gibt es, glaube ich, so nicht. Und die ist auch wieder extrem selten, glaube ich, im Gegensatz zur, zur, männlichen, zum männlichen Daddy und dem weiblichen Mädchen eben.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich so selten ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich, also ich finde beispielsweise, wenn man über männliche Bedürfnisse was lernen möchte, sind, also im SM sind Seiten von Dominas immer eine ganz gute Anlaufstelle. <lacht> Darauf würde ja. Ja, die, das Angebot, was dort gemacht wird, basiert ja wahrscheinlich auf einer Nachfrage <lacht> und ist auch relativ passgenau. Vermutlich. Von daher, und da ich auch ein paar Dominas in meiner Twitter-Timeline mittlerweile habe, gucke ich mir immer mal wieder deren Webseiten an und was die so anbieten. Und da gibt es tatsächlich auch viele, die eben so ein so ganz, so ein, so ein Wohlfühlprogramm mit Windeln und mit ähm, Fläschchen geben mhm. und was weiß ich was und Mami kümmert sich um dich und so. Also, da scheint es schon auch eine Nachfrage zu geben. Aber ja. wieder, jetzt, was sieht man in der Öffentlichkeit? Ich habe auf der Party noch niemand wissentlich mit einer Windel gesehen. Mhm. Ja. Dabei könnte das ja gerade auf so einer Party. Weil sonst hast du ja, wenn du mit Windeln spielst, klar, das kannst du unter der Kleidung tragen, das ist natürlich eine super Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit das auszuleben und auf einer Party hättest du ja dann noch zusätzlich, dass das andere sehen. Genau, ja. ja. Und diese Erniedrigung noch dazukommt. Von daher wäre das ja so. Und auf der anderen Seite stört es ja auch niemanden, solange das jetzt nicht irgendwelche unangenehmen Gerüche entwickelt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ist, damit kenne ich mich leider nicht gut genug aus.
0: Leider ist gut. Von, gut.
1: Daher, <lacht> ja, von, von daher wundert mich das eigentlich ein bisschen, dass, man, dass ich das auch noch nie gesehen habe.
0: Absolut, ja. Ja, das sind, ähm, ja, neben anderen ähm, neben anderen äh, eher ungewöhnlicheren äh, Vorlieben, ähm, da gibt es einfach ähm, ja, da, äh, es gibt es gibt einfach einen Mainstream ähm, und, und äh, da spiegelt sich vielleicht ein bisschen wieder, dass, dass manche Sachen eben auch durch, durch sowas wie Fifty Shades of Grey eben, dass manche Neigungen mittlerweile einfach ähm, etwas akzeptierter sind. Und, und, ähm, und bekannter sind und ähm, andere eben weiterhin durch, äh, durch welche durch welche Mechanismen auch immer irgendwie noch schambehafteter sind.
1: Ja, diese Scham scheint da tatsächlich auch eine Rolle zu spielen. Obwohl man ja davon ausgehen könnte, dass eine Szene, die sich extrem tolerant gibt, beziehungsweise ja auch von der Außenwelt ein oftmals ein großes Maß an Toleranz fordert, das es dann eigentlich nach innen geben sollte. Und da mache ich mir schon manchmal so Gedanken, also ich meine, das hört ja jetzt nicht bei bestimmten Praktiken auf, sondern wenn du dir jetzt die Szene anguckst, die sind auch immer alle schwarz gekleidet. Ja. Also es gibt, also wenn du da als Frau mal irgendwie rote Stiefel oder rotes Latex von mir aus noch anhast, das ist ja quasi schon, also da wird man ja fast schon farbenblind. Ja. <lacht> Äh, deswegen, ich, man sieht so wenig Vielfalt, also klar, dann auf großen Fetisch-Events, in, in also wirklich die einmal oder zweimal im Januar sind, sieht man dann schon ein bisschen eine größere Vielfalt. Da sieht man auch oft ähm, oder öfter als sonst tatsächlich Pet-Player, die wirklich dann auch mit Volllatex und richtiger Pferdemaske und ähm, sozusagen da wahrscheinlich den Wert eines Kleinwagens in ihr Outfit gesteckt haben. <lacht> ja. Muss ich tatsächlich gerade dran denken, letztes Jahr auf der Passion, da war auch jemand mit Kutsche, also der musste dann ein Pferd, was auch eine Kutsche ziehen musste. Ah, okay. Ein
0: ein, ein 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 einsames Pferd, das die ganze Kutsche tragen erziehen musste?
1: Ja, also das war wie so eine Rikscha.
0: Ah, okay. Du? Ah, okay, nur, okay. Okay. Nur dass quasi also das quasi das Pferd,
1: das Fahrrad war.
0: Ich glaube, ich glaube, ein Sulki heißt es dann, wenn ich mich richtig ah, erinnere. Okay. Äh, ja. ja. Genau. Ähm, ja, das, äh, ja, also, klar, ich meine, ähm, vielleicht deutet das auch darauf hin, dass das, dass das auch einfach, äh, seltener ist, zumindest wahrscheinlich ist es seltener, die Leute, die also da wirklich so viel Mühe und Aufwand und Geld reinstecken, ähm, die gehen dann halt, äh, und so eine Kutsche da, äh, vielleicht irgendwo in eine andere Stadt zu karren, das lohnt sich halt vielleicht auch nur einmal im Jahr, ähm, das ist dann deren großer Auftritt, ich weiß es nicht, ähm. Das könnte natürlich rein organisatorische und und, und, und logistische Probleme einfach äh, haben äh, und dass das der Grund ist. Aber trotzdem, wie gesagt, vollkommen richtig. Vieles ist einfach äh, gar, nicht, gar nicht sichtbar. Du hast mir neulich erzählt von noch was anderem. Es hatte irgendwas mit, mit Reiben zu tun.
1: Ja, genau. Es gibt ja eine, eine große Szene oder eine große Unterszene im BDSM, oder ich weiß nicht, ob es eher eine Fetisch des Looning, also von, von Ballon, Ballon. Da geht es um, also große Luftballons, die gibt es mittlerweile auch zu kaufen, da gibt es eigene Shops dafür, an denen man sich dann reibt oder man schaut zu, wie sich jemand daran reibt. Und was auch, ich hatte mich kürzlich mit einem Luna unterhalten, was ihn sehr, sehr anmacht, ist, wenn man dann diese Ballons platzen lässt. Okay auch zur sexuellen Stimulation. Und ähm, habe ich auch noch nie auf einer Party gesehen, wie da jemand sich so an einem Ballon reibt oder von mir aus auch einen Ballon mitbringt oder so. Aber es ist eine eigene Szene und es ist auch wahnsinnig nachgefragt, auch was Pornos angeht. Und ähm, ich, ja, ich fand es super spannend, mich da mit dem zu unterhalten. Ja,
0: das ist ja... Ähm da, da, da stelle ich, stell ich mir gerade vor, es gibt ja ähm, so äh, Ballons mittlerweile, in die, man, in die man ja so reinsteigen kann. Weiß, weißt du, was ich meine? Ähm
1: nee, Ach, wo man sich den Berg runterrollen kann, Sowas, genau,
0: genau, sowas. Oder ähm, ich habe das mal gesehen in irgendeiner so ähm, irgend so Spielshow, da haben die sich in so Ballons gesteckt und mussten dann die immer weiter aufblasen, bis sie die von innen geschafft haben, zum Platzen zu bringen. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das irgendwie für, für den Fetisch spannend sein könnte, dass die Leute dann eben sogar im Ballon stecken. Das ist mir gerade so eingefallen.
1: Ja, vielleicht hat er. Aber es ja ist vielleicht gar nicht,
0: gar nicht der, der, der Kick daran.
1: Ja, vielleicht hat ja dieser Entwickler, der diese Fernsehshow entwickelt hat, vielleicht war das ja ein heimlicher Luna. Wer weiß. <lacht> also,
0: wer ja. weiß, wer weiß. Ja. Aber was das angeht, äh, ist ja immer, ähm, auch da musste ich gerade dran denken, weil du sagtest, das ist ja nachgefragt. Wir hätten mal gucken sollen, wenn wir uns, ähm, wir hatten ja echt lang genug Zeit, uns vorzubereiten, aber daran habe ich jetzt eben vorher nicht gedacht. Ähm, äh, die Eine gute Möglichkeit, rauszufinden, was wie populär ist, sind ja immer so Seiten wie YouPorn oder so, ähm, um dann zu gucken, äh, wie viel äh, Videos und wie viel Nachfragen es oder Anfragen es äh, zu bestimmten Themen gibt. Ähm, und das ist ja das, da, da kann man ja dann mal gucken, was da dieses äh, Ballooning oder so, inwieweit es da ähm, äh, vielleicht auftaucht oder welche Fetische ja. da überhaupt ähm, auftauchen.
1: Ja, stimmt. Das hätte man hätte man recherchieren können. Aber es ist, ich, also man merkt eben so diesen krassen Cut zwischen, was erzählen einem die Leute eins zu eins, also wenn man jetzt in Dialog geht oder sich auf einer Party kennenlernt und dann eben detaillierter miteinander spricht und was sieht man wirklich auf Events und auf Partys oder jetzt von mir aus auch in einer Twitter-Timeline. Das ist manchmal, ähm, ja, es, es hat alles irgendwie doch noch ein Innenleben, sage ich mal.
0: Unbedingt, Obwohl, unbedingt. Wobei ich ja immer sage, also ähm, eins zu eins und auf Partys und, und im persönlichen Gespräch ist halt immer was anderes. Ähm, als das, was man online so sieht und, und auf Twitter und, und vielleicht auch, was man über irgendwelche Kanäle wie wie ähm, wie Dating-Plattformen oder so erzählt bekommt. Weil dort online und über, über Dating und so weiter, das sind halt oft Leute, was die so suchen oder erzählen, das ist halt oft dann doch eben nur Kopfkino. Also ähm, da hört man ja, die stimmt. verrückteren Sachen dann natürlich ähm, eher vielleicht mal ähm, erstens, weil man halt im Schutz der Anonymität ist und, ähm, und zweitens, ja, weil ne, online kann man halt viel erzählen und und das, man, muss ja nicht, man muss ja nicht ausleben. Und wenn man dann aber auf einer Party äh, damit erscheinen will, dann äh, sieht es natürlich ganz anders aus. Also ähm,
1: Ja, das ist ja so dieser generelle Cut zwischen Kopfkino und dem, was dann in der Realität auch funktioniert, weil im Kopfkino sind wir ja auch alle tabulos <lacht> und wir sind auch alle... Wir tun auch alles für unseren Herr oder für unsere Herrin und haben keine eigenen Ansprüche und ähm, wollen auch tagelang gefesselt sein und so. Also äh, von daher, das stimmt, da muss man auch nochmal unterscheiden, was sich wirklich nur im Kopf abspielt ja. und was dann. Ja, im Kopfkino, genau.
0: Im Kopfkino sind alle immer viel mutiger und, und ähm, ja trauen sich alles und, und äh, klar, wie gesagt, ne, ich, ich mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, die, die, die Sub, die im Kopfkino natürlich am liebsten den, den Massengangbang hätte mit, keine Ahnung, und äh, die dann in der Realität aber sobald äh, beim zweiten Mann schon leicht überfordert und beim dritten äh, ergreift sie die Flucht oder so. Ähm, ohne mich darüber lustig zu machen, das ist völlig natürlich. Ja. es ist ähm, äh, dem, Im Kopfkino scheint alles erstmal viel aufregender und leichter und ist alles ganz toll. Ähm, aber wenn es dann an die reale Umsetzung geht, dann, ähm, ja, ne, dann kommt halt greift die Realität äh, ein und schlägt zu und, und man steht auf einmal da und sagt, ach du Scheiße, jetzt bin ich vielleicht doch überfordert.
1: Ja, und ach du Scheiße, die Männer sehen jetzt doch nicht so aus, wie ich sie mir in meinen kühnsten Träumen erhofft hätte. Und eigentlich habe ich auch irgendwie noch ein bisschen Schmerzen und eigentlich ähm, ist heute gar nicht so richtig mein Tag. Und also das ist ja alles menschlich. Absolut. Das kennen wir ja alle. Ähm, ja, das kommt sicherlich auch noch dazu. Ja. Ich hatte, ähm, als wir die Idee zu dieser Folge hatten, habe ich auch noch hatte ich so dunkel in Erinnerung, dass ich irgendwo schon mal was dazu gelesen hatte und mir ist es dann auch tatsächlich eingefallen und zwar im SM-Handbuch von Matthias Grimme. Das hatten wir auch schon mal ja, das hatten wir auch schon mal empfohlen hier Unbedingt, in, in unserem ja. Podcast. Genau, deswegen die Empfehlung sprechen wir auch noch mal aus. Es ja,
0: gibt auch eine, ich weiß nicht, welche Version äh, du hast, aber es gibt eine komplett überarbeitete und ergänzte Ausgabe. Die, ja, die habe ich. Ah, okay, weil meine ist nämlich 20 Jahre alt oder so. Um, so
1: alt wie dein Magic One.
0: <lacht> oh Gott. Das
1: Hast ist du nicht... das zusammengekauft wahrscheinlich? Das gab's so Das es, war so.
0: Es war, das war ein großer Tag, als ich die beiden Sachen gekauft habe, da hat sich mein Leben verändert in, in da mehrere. Ging's Richtungen. Dann,
1: ja, da ging es dann richtig ab. <lacht> unbedingt,
0: unbedingt. Nein, das ja, ist ja, äh, Entschuldigung, äh, die, äh, das ist ja wirklich seit 20 Jahren quasi die Bibel, was, ähm, was so, so äh, ja. Es ist einfach wirklich ein Ratgeber für, für, für rundum in BDSM ähm, und ähm, ich habe das seit Ewigkeiten im Regal stehen und habe es jetzt dann ähm, vor im letzten Jahr ähm, mal verschenkt äh, und dabei festgestellt, dass es mittlerweile eine völlig überarbeitete Version gibt, ähm, in die nochmal ganz viel Arbeit reingeflossen ist.
1: Jetzt habe ich den letzten Satz nicht verstanden, musst du nochmal sagen.
0: Ich habe gesagt, dass, dass es, Ich habe dann festgestellt, dass es ähm, eine, äh, mittlerweile eine ganz neue, überarbeitete Version ist, in die ganz viel Arbeit reingeflossen ist und die man absolut nochmal empfehlen kann.
1: Ja, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Version mir vor einiger Zeit gekauft hatte. Und da hat eben der Matthias auch was dazu geschrieben, dass es in unserer Szene erlaubte und verpönte Fetische gibt. Und das viele Leute ihre Fetische nur im Verborgenen pflegen, obwohl es ja eigentlich total okay sein müsste, das eben auch öffentlich beziehungsweise eben auf einer entsprechenden Party oder auf einer entsprechend angemessenen Form der Öffentlichkeit auszuleben, solange niemand anders dabei verletzt wird oder in, seinen, in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Und ich, also genau darum geht's ja, beziehungsweise das war auch so der, der Grund, warum wir diese Folge machen. Ähm, dass man, dass da, also meine Ermutigung immer da, ein bisschen mehr, ein bisschen offener zu sein, ja. auch was so. Ich bin immer froh, wenn ich in meiner Timeline auch mal Sachen sehe, die nicht so diese übliche BDSM-Schwarz-Weiß-Optik haben, ja, wo er dann genau da hinhaut und so <lacht> und ähm, ja, ja sondern wenn dann auch mal jemand irgendwie über seinen sein Diaper-Play, also über seine Windelgeschichte schreibt. Und das, ich finde es spannend. Also ich kann da immer nur auch was für mich irgendwie mitnehmen. Ich finde es auch immer schön, wenn man so andere Fetische versucht zu verstehen oder sich in jemand anderen reinzuversetzen. Oder es auch mal selber ausprobiert. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht?
0: Nee. Ja, also ich meine, ausprobiert habe ich äh, schon alles Mögliche und ähm, ähm, sicher auch immer mal Sachen, von denen ich, äh, bevor ich sie ausprobiert habe, irgendwann mal gedacht habe, ach Gott, das ist ja merkwürdig ähm, aber ähm, oder oder einfach nie dran gedacht habe, ähm, aber da sollte man immer offen sein, halt ähm, ne, immer mal auch was Neues ausprobieren, ähm, jetzt sich nicht überwinden irgendwas, was man, was man total widerlich findet, bloß damit man sagen kann, ich habe es mal ausprobiert. So weit muss es jetzt nicht gehen. Es geht immer noch darum, dass einem das alles auch gefallen soll. Ähm, aber wenn man neugierig ist, ähm, dann einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken und ähm, ähm, jemanden finden oder oder einfach selber. Äh, ich denke jetzt, es gibt ähm, eine Sache hatten wir uns hier noch recherchiert, dieses dieses Messi Ding. Ne? Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Ja,
1: stimmt. Ja, was, was ist damit jetzt ganz genau gemeint? Das,
0: das habe ich bis jetzt auch nur in so in so äh, Videos gesehen, die, die mir dann irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, das ist so, ähm, da, da wird sich gewälzt und gesuhlt in irgendwie, äh, äh, bevorzugt oder gerne in, in, in Nahrungsmitteln, also irgendwie äh, ah. Sahne hierhin und da und verschmiert und dann das drüber und Schokolade und was weiß ich was, bis man also völlig eingesaut ist ähm, und, und äh, das, was ich meistens sehe, sind also irgendwelche ähm, nackten, hübschen Mädchen, die dann da total eingesaut werden und höchstwahrscheinlich äh, ist das dann was, was, was Männer, ähm, konsumieren, ähm, an, an, Pornografie halt, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ähm, jenseits von, von der, von der Pornografie her ein ganz, ein, ein nicht zu unterschätzender Fetisch, den, den manche Leute haben und wo auch, ähm, also wo beiderlei Geschlecht eben Lust dran haben äh, sich da eben so einzusauen und das das dann irgendwie zu sexualisieren ähm
1: ja das sind doch auch es sind da auch teilweise so Videos dann auch im Wald wo man sich dann auch mit Laub und sowas und Erde das gibt's auch teilweise genau, nasse genau. Erde mhm,
0: genau so ah, mit ja. Schlamm ja doch das habe ich im Schlamm ja. dann und so weiter. Das das kann dann auch wieder Überschneidungen haben. Das kann dann natürlich auch wieder, da gibt es dann Überschneidungen, glaube ich, auch hin zu so so Military-Spielen, wo die sich dann, wo man so die Rekruten dann durch den, durch den Schlamm schickt und und äh, das geht dann auch wieder Richtung Erniedrigung zum Teil oder vielleicht auch eben wieder dieses Pickplay mit, wo das dann, das Schweinchen sich dann im, im, äh, im, im Schlamm suhlt oder so. Das kann auch sein, ja, also bei Messi denke ich jetzt zuerst an diese Sache mit den Nahrungsmitteln, aber das geht auch in die Richtung, also Hauptsache sich irgendwie einsauen, so so ganz salopp gesagt.
1: Ja gut, es ist natürlich… Ähm wenn ich jetzt an eine, an eine Fetischparty denke, genau. es ist es natürlich spannend umzusetzen, so ein bisschen. <lacht> ja, sein Wobei ich hatte, ich hatte letztens, äh, da war ich bei, bei Freunden an Silvester und da hatten wir es über diese Lacklaken. Also, ja. das kennst du ja bestimmt. Natürlich, ne? ja. Und äh, ich hatte mir da jetzt kürzlich eins bestellt mhm. und dann hatte ein Freund, der eben auch an dieser Silvesterparty war, meinte dann: Ja, das ist sozusagen First Level. Und dann Second Level sind diese Lacklaken, die außenrum so einen Rand zum Aufblasen haben.
0: Ach, okay. Weißt du,
1: weil klar, wenn du das Laken auf dem Bett hast und je nachdem mit welcher Flüssigkeit, sag ich mal, du da experimentierst, dann läuft dir das halt an der Seite runter. Richtig, genau. Also hast du ja auch nichts gewonnen.
0: Wenig. Also kommt drauf an. Wenn du nicht das ganze Ob Schlafzimmer du... ausgelegt ja. hast. Was
1: du da was du da für einen Boden im Schlafzimmer hast. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist wirklich Next Level. Und da könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass man in eben in so einem, das sieht aus wie so ein kleines Planschbecken. Ja? Dass man genau. da halt so richtig rumsaut und rumschweint ja. irgendwie. Ja, Planschbecken okay.
0: wollte ich auch gerade sagen. Siehst du, du, bringst dein aufblasbares Planschbecken mit zur Fetischparty. Und genau, das bläst und dann du dann auf dem Parkplatz ihm. auf und dann gehst, geht's ja. rein und ja.
1: Was gibt's am Buffet? Ja,
0: genau, genau. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht werden die Leute deswegen nicht so gern gesehen, weil, weil die Veranstalter dann immer sehen, dass die, die Sachen vom Buffet klauen und <lacht> vielleicht, sind das, vielleicht sind die deswegen auf den Partys nicht so oft äh, zu, zu, zu sehen.
1: Ja, man liest auch tatsächlich, ähm, um nochmal eine andere Vorliebe zu nennen, ich habe auch schon auf Veranstaltungsbeschreibungen gelesen, dass zum Beispiel Natursekt nicht erwünscht
0: ist. Ach, okay, ehrlich? Okay.
1: Ja, also das habe ich, also jetzt bei ein, zwei Events ist mir das mal aufgefallen, dass eben keine Natursektspiele erwünscht sind. Okay, na ja, gut. Ja, gut. Also ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Sauerei, wobei, wenn du jetzt... In spezielle Locations gehst, die haben eigentlich immer so eine extra Ecke, wo man das dann ganz gut praktizieren kann. Ja, eben. Und zur Not eben auch in der Dusche. Eben. Also, also. Ja. Also,
0: wenn, wenn das wirklich eine Location ist, wo, wo, wo man eben dann auch duschen äh, können soll und so weiter, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann, ähm, ja, dann gibt es doch da Möglichkeiten. Ich,
1: Eben, ich habe aber da dann auch oft das Gefühl, dass man, dass die Veranstalter sagen, ja, da steht ja nicht jeder drauf und manche fühlen sich dann irgendwie angeekelt oder so.
0: Ja, aber äh. das ist ja dann eben schon Teil des Problems. Ja. Also, wenn man, genau. wenn man halt, äh, wenn man halt ähm, von vornherein die Sachen äh, ablehnt und, und vielleicht sogar reinschreibt, dass sie nicht gern gesehen sind, äh, von denen man Angst hat, dass andere sich davon angeekelt fühlen, ja, dann sind wir natürlich genau an dem Punkt. Wo wo ist das neue Normal? ja ähm, Auf normalen äh, Vanilla-Veranstaltungen wird dann nicht gern gesehen, dass die Leute sich schlagen und, und äh, rumkriechen und so weiter. Da könnten sich Leute von angeekelt fühlen und auf BDSM-Veranstaltungen werden dann Windeln nicht gerne gesehen und was weiß ich was, weil die Leute sich davon angeekelt fühlen könnten. Ja, dann müssen die Leute nochmal auf speziellere Spezialveranstaltungen ausweichen. Also ja. Das ist dann Teil des bei, Problems natürlich.
1: Ja, ich meine, ich habe auch schon ähm, natur spiele gemacht, die, wo man von außen nicht erkennen konnte, dass es welche sind. Ach so. Also <lacht> so bei den echten Profis geht ja eigentlich dann auch nichts daneben. Ich dachte,
0: du wolltest uns jetzt gerade gestehen, dass du jetzt natürlich schon welche gemacht hast, äh, wo, wo völlig klar ist, dass sich alle davon angeekelt fühlen. Jetzt dachte ich, jetzt kriegen wir hier...
1: Ja, <lacht> das ist, ich meine, Ekel... Ich, also Ekel ist natürlich immer ein schwieriges Gefühl, ja, also ich finde, Ekel ist eben auch was sehr Abwertendes, also wenn ich jetzt zu jemandem sage, ich finde, wie du Sexualität praktizierst oder deinen Fetisch, das finde ich eklig, weil das kann man ja auch, Ekel kann man nicht diskutieren, also man kann ja. jetzt, ähm, Moral kann man diskutieren oder... Ähm, ob das jetzt eben, weißt du, so diese ganze Feminismus-Ecke, ob das jetzt feministisch adäquat ist und so, das kann man diskutieren. Aber Ekel, da kann man ja nicht diskutieren. Also da kann ich ja, wenn jemand zu mir sagt, ähm, Marie, du bist eklig, kann ich nur sagen, ja, okay, äh, danke für dein Feedback. Äh, ja, deswegen ist, ist also ich versuche das wirklich zu vermeiden, über was zu sagen, selbst wenn ich es eklig, wobei meine Ekelgrenze ist, äh, sehr, sehr weit draußen, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche eben, wenn ich über andere Praktiken rede, wirklich dieses Wort Ekel zu vermeiden, weil das ist so ja. ein Totschlagargument. Ja, weißt klar. du, was ich meine?
0: Aber das, das, ich meine, das ist ja nicht das Einzige. Man kann ja, man muss ja nicht sagen, äh, Ekel, man, man äh, könnte ja auch sagen, sich abgestoßen fühlen oder sich äh, ähm, ähm, vor den Kopf gestoßen, wie auch immer, also man kann das anders formulieren und trotzdem würde der Veranstalter dann halt äh, aus, das als Argument nehmen, warum er die Leute nicht auf seiner Party haben möchte oder die Praktik ja, eben. nicht haben möchte, Es muss nicht das Wort Ekel sein, aber trotzdem, ähm, ja… Wobei Ekel ja durchaus äh, durchaus auch wieder ähm, seinen Platz im BDSM als als äh, Fetisch hat. Also Ekel überwinden und so weiter ähm, äh, kann ja auch äh, wieder eine äh, ne Praktik sein. Ähm, Stimmt. Die die äh, ne, sich sich überwinden sich oder sich erniedrigen indem man den Ekel überwindet oder so. Ähm, Habe ich das nicht? Gibt es da nicht eine Kategorie unter Femdoms irgendwie mit Ekelaufgaben oder so oder keine Ahnung?
1: Ja gut, also ich meine, die Frage ist ja generell, ob ich jetzt, ähm, wenn ich mich mit Lebensmitteln einreibe und die dann irgendwann vielleicht auch aus der ähm, Kühlung rauskommen, <lacht> drück es jetzt mal vorsichtig aus, wie und man sich dann vielleicht noch gegenseitig ableckt oder so. Also ich meine, da muss man ja schon auch einen gewissen Ekel überwinden. Also oder Vermutlich, ich meine Natursekt ja. allein Natursekt für manche Eben. ist das natürlich genau. ähm, das Lebenselixier ja aber <lacht> es gibt auch genauso ja es gibt da auch genauso Menschen die das eklig finden oder ja, jetzt zum Beispiel ähm, Rimming oder Zungenanal oder genau, so genau, also ja. es ist ja vom Prinzip her manche müssen sich da schon überwinden und damit kann man natürlich schon spielen klar ja, ja
0: klar das wie gesagt das ist ähm ähm, mit Sicherheit eben, ja, äh, mit Sicherheit eben schon wieder eine eigene Praktik. Ähm, aber wir schweifen da ein bisschen ab, glaube ich. Also, ähm, wir ja. könnten schon wieder ein neues, ähm, neues Thema aufmachen, äh, mit neuen spannenden Praktiken, die wir schon wieder hier äh, aufgebracht haben. Rimming und, äh, äh, was war, was hast, hast du gerade noch an Beispielen gesagt? Zungenanal. Ja, genau, genau. Also äh, alles alles Mögliche, ja. alles, was es da eben noch so gibt. Ähm, aber die Frage war ja eben, wie ist es mit der Toleranz? Ähm, äh, und da ich, ich verweise nochmal, weil ich mich kürzlich wirklich mit den Themen beschäftigt habe, Thema King-Shaming, habe ich neulich einen Artikel drüber geschrieben, ähm, dass eben King-Shaming ist eben so ein Begriff, den ich, den ich vor, vor zwei, drei Jahren gar nicht kannte. Ähm, der eben besagt, dass man eben Leute, ähm, ja, äh, damit beschämt, in Anführungsstrichen, dass man, dass man sie, dass man sie, ähm, wie nennt man das denn, dass man sie dafür fertig macht, äh, anmacht, wie auch immer, äh, für die Dinge, auf die sie halt stehen, ähm. Und, und sagt dir, ja, was stimmt mit dir nicht und so weiter und das, wie kannst du nur so. Und, ähm, und das ist eben, das ist eben leider in, in der BDSM-Szene untereinander äh, existiert das genauso, wie es eben natürlich von außen existiert.
1: Ja, ich, hab, ich bin damit auch manchmal konfrontiert, wenn man so auf Twitter diskutiert. Also ich kenne das auch, ich fand es auch gut, dass du da einen Artikel dazu geschrieben hast. Den Artikel fand ich auch gut, den Blogbeitrag. Und ähm, ich musste da auch mit der Zeit ein bisschen lernen, dass ich immer auch sage, okay, man muss die anderen auch so lassen, wie sie sind. Und ich ärgere mich mittlerweile eher über Blogbeiträge in meiner Timeline oder von Leuten, denen ich folge, die dann vehement verteidigen, warum diese oder jene Praktik so gar nicht geht. Mhm. Das finde ich immer sehr schwierig, ähm, weil also ich finde es erstens sinnlos. Also das ist so, wie wenn ich sage, nein, ich will auf gar keinen Fall äh, nach Griechenland in den Urlaub. So, okay, danke für deine Meinung. Ähm, also das ist irgendwie so, also weiß ich nicht, völlig irrelevant eigentlich. Ähm, für die
0: Allgemeinheit jetzt, ja.
1: Für die Allgemeinheit und in der Bubble, also in der BDSM-Bubble, stößt es dann eher bei denen, die es praktizieren, auch auf Minderwertigkeitsgefühle oder die fühlen sich dann dadurch auch angegriffen und dann kommen eben diese üblichen Diskussionen, warum eben dieses geht und jenes nicht und so und ich, ja, ich wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier in der Folge drüber sprechen. Ja, es ist halt
0: ja, es ist, es ist halt immer diese, diese Mechanik, das, was man selber tut, als okay zu empfinden. Und aber auf andere herabzusehen, die was anderes machen, worauf man selber vielleicht nicht steht. Und, und das dann merkwürdig bis abstoßend zu, zu finden. Finden kann man das ja, aber es ist auch noch la laut kundzutun und nicht nur den Leuten selber, sondern möglichst vielen anderen auch noch, wie furchtbar das doch ist, ähm, was derjenige oder diejenige da jetzt gerade ähm, äh, gerne mag. Das ist halt völlig unnötig. Dass, ja, ähm, so
1: empfinde ich das auch. Und gerade weil ich ja auch von meiner Außenwelt ein gewisses Maß an Toleranz fordere, ja. allein schon dadurch, dass ich SMerin bin, ist es ja gerade was, was ich dann eben auch nach innen geben sollte ja. und ich, ich möchte auch, wenn ich, weiß ich nicht, meine Peitsche jetzt gerade nicht so super gut verpackt bekomme in meinem Rucksack und nicht extra noch eine ähm, so eine Flipchart-Rolle mitnehmen will und da guckt oben so ein bisschen was raus, will ich ja auch nicht, dass die Leute sagen, eh, was bist denn du für ein Ekelpaket. so Die Leute? Weil es tut denen ja nicht weh. Also ich ich tue ja damit niemandem was also man sieht halt einfach eins von meinen Spielinstrumenten
0: ja. mein gott die ja. leute die selber panische angst davor haben dass, dass die nachbarn oder oder die, die äh, äh, eltern aus dem aus der aus der von, von den schulfreundinnen oder von den ne, du weißt schon was ich meine dass die rausfinden dass man selber drauf steht äh, irgendwie den partner zu versohlen oder versohlt zu werden die panische Angst davor haben, dass das publik wird ähm, und was die Leute dann über sie sagen würden, sagen aber selber die die unangenehmsten und gemeinsten Dinge über andere Leute, die eben nur auf ein bisschen was anderes stehen, ne? also, was du, ne, wie, wie war das, äh, was du nicht willst, was man ja. dir tut, äh, füg auch, das fügt auch keinem so, äh, anderen zu. Ja genau. Jetzt.
1: Aber das ist wie gesagt, bei mir war das auch ein Lernprozess, den ich so durchgemacht habe, der natürlich auch immer noch nicht am Ende ist. Also es wird immer Dinge geben oder es gibt auch Dinge, die ich nicht sehen will. Das ist einfach so. Ähm, aber zumindest bei Twitter habe ich ja die Möglichkeit, bestimmte Hashtags stumm zu schalten oder auch Accounts stumm zu schalten oder.
0: Aber es geht ja nicht. Bei Bildern. Es geht ja Entschuldigung, mhm. es geht ja nicht darum, was man nicht sehen will. Ich habe auch Sachen, die ich nicht sehen will. Ähm, aber damit spreche ich ja nicht denjenigen ab, dass dass sie da das gut finden und das mögen, genau. was sie da tun. Genau. Also zum Beispiel bin ich kein Fan von irgendwelchen Nadelungen, wo ähm, dann das Blut fließt. Das finde ich. Äh, nicht sehr das das es gibt mir gar nichts ja bis hin zu dass ich dass ich es manchmal unschön anzusehen finde sagen wir so ähm, oder so so es gibt so es gibt so immer wieder Bilder in einschlägigen äh, Foren und so weiter wo also wirklich äh, na, wo, wo, wo kiloweise Piercings an an Schamlippen hängen, äh, dass die also wirklich schon, schon auf Kniehöhe fast sind, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig ästhetisch, aber wenn die Leute das mö mögen, deswegen muss ich die ja nicht deswegen Ne, anmachen und angreifen und eben dieses Kingshaming betreiben. Wenn das deren Ding ist, dann sollen sie das machen. Ich muss es weder selber machen, noch muss ich es mögen, noch muss ich es, wenn es mir über den Weg läuft, mir mich dazu zwingen, es anzugucken und zu sagen, oh, wie hübsch. Muss ich alles nicht tun. Ich, das Einzige, was ich nicht tun sollte, ist, die Leute irgendwie blöd anzumachen und ihnen zu sagen, wie bescheuert sie sind.
1: Ja, und oder irgendwie einen blöden Kommentar. Also das hatte ich teilweise auch schon von Leuten, die dann, da ging es glaube ich auch um solche Piercings oder so, die dann da noch einen Kommentar dazu und ich so, das ist irgendwie so unnötig. Also das ist so, ähm, also wenn ich im, im Internet alles kommentiere, was mir irgendwie nicht ja. gefällt oder nicht persönlich zusagt, dann brauche ich, also dann brauche ich, da müssen wir unsere Redaktion hier verfünffachen. Dann bin ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, zu schreiben, oh nee, das geht gar nicht und wie du das machst, ähm, und du bist ja sowieso Vanilla und es geht ja auch schon dreimal nicht und so. Boah, ja. Das sind
0: wie die Leute, die im Internet auf, wenn irgendjemand fragt, weiß jemand, wie das und das geht, die dann drunter schreiben, nein. Nein. Ja. <lacht> <lacht> das ist schlimm. Das sind die besten so. Hier. Genau. Thanks for that. Genau, danke für gar nichts. <lacht> Nein, nein, ich auch nicht. Ich ja. übrigens auch nicht. Ja. Ja, super, vielen Dank auch. Ach, schön. Echt, ja. <lacht> Nein, aber genau, das ist halt, ähm, wie gesagt, also das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen oder zu sagen, darum geht es nicht. Also es geht, wie gesagt, überhaupt nicht darum zu sagen ähm, … Ich, das muss mir jetzt dann alles gefallen und das muss ich alles gut finden oder, ne, wie gesagt, man kann sich es auch komplett nicht angucken. Ich gehe ja auch nicht auf irgendwelche Fetischseiten, von wo ich weiß, dass der Fetisch äh, nichts für mich ist oder dass ich sogar das äh, unästhetisch finde, was da zu sehen ist, dann, dann gucke ich es mir halt nicht an.
1: Ja, eben. Ganz einfach. Also … Ja, und das ist ja, wie ich schon gesagt habe, da gibt es Hashtags, die man stumm schalten kann und so weiter. Und selbst wenn ich es auf einer Party sehe, dann kann ich mich auch umdrehen und gehen. Und ähm, also wenn ich auch manchmal überlege, was ich so in der öffentlichen Öffentlichkeit sehe, in der Bahn oder sei es in irgendwelchen Einkaufszentren oder so, da finde ich ja auch nicht alles gut. Also irgendwie gehört es ja auch zum Leben dazu, dass man Dinge sieht, die man nicht gut findet, aber dass man dann nicht gleich ausflippt oder die Leute beschimpft oder den Kopf... Also ich habe tatsächlich kürzlich auch schon mal auf einer Party gesehen. Das waren, glaube ich, zwei ähm, zwei Transsexuelle, die sich da miteinander vergnügt haben, wo dann auch ein Pärchen wirklich das Gesicht verzogen hat und so ein Würgegeräusch gemacht hat also. und sich umgedreht hat und dann gegangen ist, wo ich auch gedacht habe, also Leute... Also ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, ehrlich. Also was heißt schlimmer? Ich fand das überhaupt nicht schlimm, also ich fand das eher geil, aber ähm, ich habe schon, also wenn euch das schon so nahe geht, also dann seid ihr hier vielleicht auch in der Szene einfach falsch.
0: Ja, das, also das kann ja dann durchaus sein. Also klar, ich meine, wer, wer auf den äh, CSD geht und, und, und sich angeekelt abwendet, weil sich zwei Männer küssen. Puh, da muss man dann schon fragen, ob ja. das die richtige Wahl war äh, für ja, die, Veran also die Veranstaltung. Okay. Also ja, klar. Ja. Also dann ist natürlich wirklich die Frage, ist so eine Fetischparty oder so eine, äh, was auch immer geartet die Party war, auf der du da warst, ob das dann die richtige Wahl war. Ähm, ja, es gibt immer, gibt immer Sachen, wo man sagt, nee, also. Hm, muss ich jetzt nicht, muss ich nicht haben und klar ist es auf einer Party schwieriger dem auszuweichen, ne, als ähm, jetzt ähm, äh, als Im, Internet. im Internet genau, als dem im Internet auszuweichen wo man, ne, also äh, sein, im Internet kann man einen Hashtag muten oder eine Seite einfach nicht aufsuchen, seinen Augen zu sagen, das hast du jetzt nicht gesehen äh, ist halt schwieriger gibt ja den schönen Satz you can't unsee it
1: ja, eben. Aber wie gesagt, also ich meine, manche Dinge, die muss man dann halt auch einfach verarbeiten und das gehört auch einfach zum Leben dazu. Das ist meine Meinung. Ja, absolut. Da.
0: Ja. Also mehr ja. Toleranz, <lacht> Entschuldigung, mehr Toleranz und, ähm, und Offenheit. Und wie gesagt, man muss, man muss längst nicht alles äh, ausprobieren. Ähm, man ist, übrigens, man ist übrigens im BDSM auch total richtig, wenn man nur ein Prozent äh, von dem mag, worüber wir heute hier geredet haben. Ähm, Stimmt, ja. Also äh, es gibt auch keinerlei Grund, sich irgendwie äh, minderwertig oder, oder im falschen Film zu fühlen. Nur weil man eigentlich nur drauf steht, äh, ab und zu mal äh, vor jemand anderen zu knien und, und äh, ein bisschen zu irgendwas ein
1: äh, bisschen Haare ziehen genau so, sowas, sowas, oder?
0: genau. Ja. ein bisschen, bisschen ans Bett fesseln oder so das ist genauso BDSM, das ist genauso in Ordnung, äh, jeder wie er mag also auch kein Grund in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, bin ich überhaupt irgendwie falsch, weil ich nur das und das mag ähm, nee also einfach mit dem im Reinen sein was man selber gut findet ohne dass man auf die anderen herabblickt und die äh, fertig macht oder angreift für das was sie mögen ähm, dann ist, glaube ich, schon sehr vielen geholfen. Und vielleicht hilft das, um da diese Anfangsthese da nochmal zurückzukehren, vielleicht hilft das dann auch denen, die, die da eben momentan nicht sichtbar sind ähm, oder, oder wenig sichtbar sind, da dann eben auch nach vorne zu kommen und zu sagen, okay, ja. uns gibt es auch.
1: Und ein bisschen mutiger zu werden und ja. ähm, nicht, so, nicht so viel Angst vor den Reaktionen der anderen zu haben, weil die anderen vielleicht auch gar nicht entweder gar nicht reagieren oder nicht negativ reagieren oder wie auch immer. Aber es ist auch nochmal ein guter Hinweis gewesen. Also das Ganze gilt natürlich auch, ähm, das ist ja auch oft eine, ein Grund für Zweifel, wenn man jetzt eben nicht drauf steht, in die Windel zu machen, sich als Hündchen zu verkleiden <lacht> und ähm, irgendwie noch zu nadeln und angepinkelt zu werden. Dann ist man auch im BDSM richtig, also... Ist, ist ein guter Hinweis nochmal von dir. Es soll ja kein höher, schneller, weiter werden. Nee. Das ist auch Quatsch. Nee,
0: nee. Also das ist mir tatsächlich, äh, habe ich das ab und zu schon gehört bei so Kontaktaufnahmen ähm, von Leuten, die noch nicht so lange dabei sind oder überhaupt gerade erst feststellen, dass das das was für sie sein könnte. Ähm, so dieser Zweifel, so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, ob das überhaupt das ist, worauf ich stehe. Ich mag ja nur das und das. Und wenn ich mir hier angucke, ja. was da so alles, dann, dann denke ich schon, nee, vielleicht bin ich hier einfach falsch. so also, nee, es ist, äh, eigentlich sollte BDSM einfach, ähm, für Spaß machen genau, und, und, und Lust
1: ja absolut. Lust gewinnen. Genau,
0: Lust gewinnen <lacht> bringen, sowieso äh, selbst ohne unseren Podcast sollte man Lust gewinnen äh, haben, <lacht> obwohl es mit uns natürlich viel leichter ist. <lacht> ja, <lacht> aber äh, sollte einfach, einfach ähm, allen irgendwie so eine Heimat bieten, die halt ganz unterschiedliche Dinge mögen. Und bei den meisten Leuten ist es auch so, die meisten Leute wissen, dass BDSM ein extrem vielfältiges Thema ist, wo einfach alle zu Hause sind, von den Fetischisten hin zu den reinen Masochisten, zu den zu den Doms und Subs und so weiter. Und ja, ihr gehört alle dazu, auch, auch wenn ihr das Gefühl habt, die anderen machen viel abgefahrener und verrücktere Sachen. Lasst euch nicht abschrecken, ist völlig normal.
1: ja. Das sind gute Worte für den Abschluss, finde ich.
0: <lacht> so, so, habe ich dann unwissentlich das Wort zum Sonntag gesprochen sozusagen oder zum Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer ihr das hört. Ja. Ja. Weiß man ja beim Podcasten. Nein, also
1: ja, es ist eine, BDSM ist eine Heimat für sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, für sehr viele unterschiedliche Neigungen, egal wie stark oder schwach die ausgeprägt sind oder auch gar nicht ausgeprägt sind und ähm, habt Mut, sowohl zu dem einen zu stehen, wenn ihr was nicht mögt, habt Mut dazu, zu dem anderen zu stehen, wenn ihr was mögt und es auch zu kommunizieren und genau darum ging es uns heute in unserer Folge.
0: Genau, ruhig, ja. Einfach das okay finden und, und mit dem okay sein, was man mag und äh, das okay sein lassen, was die anderen mögen. Ja. Gut. Vielen dann, Dank
1: euch fürs Zuhören. Genau. Ich fand's, fand's schön, dass wir wieder eine Folge gemacht genau.
0: haben. Genau. Wir freuen uns, ähm, dass, wir, dass wir wieder mal aufnehmen konnten und werden das jetzt so schnell wie möglich natürlich auch online stellen und haben uns tatsächlich ganz fest vorgenommen, dass wir jetzt wieder äh, öfter da sind und öfter ja. aufnehmen. Wie habe ich es gestern gesagt? Äh, gekommen, um zu bleiben oder so? <lacht> ja, genau.
1: Es lebt wieder, sagen wir es Ja, mal genau, so. genau.
0: Ja, ähm, it's still alive. Genau. Wir freuen uns drauf, äh, dass, äh, auf eure Reaktionen und, und ähm, hoffen, dass, äh, dass ihr Freude an der Folge habt und dass ihr euch freut, dass es mal wieder was Neues gibt und hoffentlich demnächst wieder mehr Neues. Und ähm, ja, so verbleiben wir jetzt einfach mal. Und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.